1: motherfucker. ¿Qué me pinche disco? Better alive. You are coming with me. ¿Las mirabuchas no me dan miedo? Y lo que me da miedo son los hijos de puta. Get away from her, you bitch. Well, gentlemen,
0: you had my curiosity, but now you have my attention. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión, podcast número 29. Yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmont. Y antes de comenzar, quisiera mandar un enorme saludo a mi padre, que el día de hoy cumple años 58 años, y que eh, pues le debo parte de mi afición al cine, pues porque él pagaba las entradas cuando yo era chiquito, y a pesar de que a mi mamá no le gusta nada casi ir al cine. Este, a mi papá sí mucho y él me inculcó ese amor por las películas de acción. Felicítalo, perro. <risa>
1: eso, eso iba, nada, no, más es que, que eso decía otra cosa. No, pues muchas felicidades a tu papá también. Le mandas un, un abrazo de, de mi parte. Eh, qué bueno que forma parte de tu relación con él esto de, del cine y pues ojalá y lo sigan compartiendo muchos años más.
0: Y fíjate que lo hubiera llevado a ver John Wick. Siento que le hubiera gustado. Todavía lo puedes llevar. Sí, todavía hay, hay tiempo. Yo creo que sí lo voy a dar este su, su regalo. Pero bueno, pasando ahora sí con, con la información, esta semana tuvimos este pues varias noticias, así que vamos a entrar de lleno y lo que sucede es que todo lo que fue esta semana pasada se estuvo llevando a cabo en Francia, en la ciudad de Cannes, el Festival Internacional de Cine, que es mundialmente conocido porque muchos directores ahí llevan sus películas, sobre todo mucho cine internacional lo lleva a este festival para darse a conocer y eh, muchos de los premiados que el máximo galardón es La Palma de Oro eh, terminan siendo fuertes contendientes ese año para Mejor Película Extranjera en los Oscars y en los demás festivales pues siempre dejan
1: un muy buen sabor de boca ¿no? Sí, seguro. Aparte de que muchas de las películas que son exhibidas en distintas categorías de este festival, por la buena relación que existe entre el Festival de Cine de Morelia y, y precisamente Cannes, eh, muchas de ellas podemos apreciarlas en, en el transcurso del año, precisamente cuando se lleva a cabo el Festival de Morelia en, en esa ciudad.
0: Es correcto. Y precisamente este año el Festival Internacional de Cine de Cannes llamaba mucho la atención entre varias películas que tenían en, en el marco una en especial, que al menos yo esperaba muchísimo, o espero muchísimo, que es Once Upon a Time in Hollywood, que es la última película, la novena, de Quentin Tarantino y que eh, cuenta con protagonistas como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, ¿no? Fue estrenada durante el festival y, pues, la crítica no la ha destrozado. Dice que está más o menos, pero que no es tampoco su mejor trabajo.
1: Yo he leído que es uno de sus trabajos más atípicos, que como que cambia por completo su estilo, que efectivamente se aleja mucho del Tarantino que conocemos a pesar de que los diálogos siempre están presentes, eh, una de las grandes críticas pues fue el, el, la forma en la que manejó al personaje de Sharon Tate, interpretado por Margot Robbie, eh, pero fuera de eso comentan que pues es una película bastante disfrutable, ...y que él mismo aclaró que era una especie de homenaje a, a toda aquella época en la que él creció en Los Ángeles... ...y que incluso él la consideraba una especie de Roma para sí mismo... ...debido a que es un homenaje precisamente a la ciudad de Los Ángeles y a toda esa época de, del cine en esa ciudad... ...entonces este, también lo que se dio a conocer es que con base en esos comentarios que él recibió en el festival... ...como tú bien me platicaste el otro día, probablemente él realice un corte adicional para darle más este, trasfondo a la historia, tal y como lo hizo con Bastardo sin Gloria.
0: Ok. También es, es muy importante también eh, recalcar que este año el Festival de Cannes, cada año eh, invitan a un director diferente, bueno, un grupo de, de directores o gente del medio diferente para formar parte del jurado que preside eh, el programa. Y este año el presidente fue el señor Alejandro González Iñárritu, el cual eh, muchos tenían miedo, mucha crítica alrededor del mundo tenían miedo por su peculiar forma de ver el cine y pues por sus gustos ¿no? entonces decían que de entrada eso ya era un hándicap eh, en contra de, de la película de Tarantino además de, de esta película también llegaba fuerte oh, eh, Pedro Almodóvar con su última película también Dolor y Gloria, la cual vuelve a trabajar con Penélope Cruz con Antonio Banderas y eh, también dicen que es una película muy personal que hay mucho eh, él, él mismo ha admitido que hay mucho de sus pasajes eh, personales de cuando iba eh, en una etapa eh, peculiar de su carrera como cineasta están impresos en, en esta película la cual retrata a un personaje que es un cineasta que ha venido a menos
1: ¿no? correcto y que de hecho cabe mencionar que Antonio Banderas se llevó el premio a mejor actor en el festival por este de proyecto precisamente.
0: Exacto, justamente para eso iba, ya para cerrar esta parte de Cannes, eh, te parece y rápido mencionamos nada más a los galardonados, eh, ¿quieres empezar con el premio
1: más importante? Claro, en La Palma de Oro a diferencia de lo que muchos pensaban que iba a ser Pedro Almodóvar, se la terminó llevando Bong Joon-ho por Parasite que es la primera película coreana que, que ganó en este certamen.
0: exacto Incluso, fíjate que he estado leyendo que muchos la comparan en temática un poco con la ganadora del año pasado, que fue Shoplifters. Eh,
1: sí, sí leí
0: algo similar también. Ok, también el premio del Grand Prix se lo llevó a Atlantic, de Matty Diop
1: Ajá. El premio del jurado, pues fue un empate entre lo de Les Miserables, de Lady Light, y Boca Bro de Clever, Mendoca Filme y Juliano Tornells. ¿Qué?
0: Dicen que Les Miserables hay que... Eh, darle seguimiento, ¿no? que es una adaptación Bastante, bastante interesante ¿no?
1: Sí, que es todo un, un drama muy interesante según estaba leyendo Y pues vi eh, Bastantes buenos comentarios
0: eh, Mejor actriz se lo llamó Emily Bicham eh, Por Little Joe Así es, el actor pues ya lo dijimos Antonio Banderas Y mejor director se lo llevaron
1: Jean-Pierre y Luc Dardine Por The Young Ahmed. Así es que ellos también estaban en la recta final para Mejor Película, precisamente por ese proyecto, pero nada más se llevaron el director. Eh, mejor guión se pues, la llevó Celine Sciamma por Portrait of a Lady on Fire. Y eh, hay un premio que se llama Mención Especial del Jurado y fue It Most Via Heaven de Elia Suleiman. Así es. Y la famosa Cámara de Oro se la llevó Our Mothers de César Díaz.
0: Y para cerrar. Eh, la Palma de Oro a un cortometraje o el short film Palm Duel fue para The Distance Between Us and the Sky. Correcto. Y eh, nada más ya para cerrar, la verdad es que eh, estas películas que mencionamos, hay que seguir la pista, generalmente son las, la columna vertebral de, de premiaciones durante todo el año, ya nada más faltan las producciones pues meramente hollywoodenses que, que, que terminan de, de enmarcar todo esto. Entonces... Eh, pues no, hay que seguirles la pista pasando a la siguiente noticia también en la semana se estrenó no sé si lo viste el primer avance de la nueva película de Terminator que lleva por título Dark Fate la cual va a ser dirigida por Tim Miller, mejor conocido por su trabajo en la película de Deadpool y que marca no solo el regreso de Linda Hamilton al papel icónico que la llevó a la fama, bueno ya era un poco famosa pero esa como que la terminó de, de... Esa más bien la convirtió en una heroína. de aquí. Exacto. Que es el papel de Sarah Connor, una de las mamás más badadas del cine. Y también marca el regreso de James Cameron a la franquicia. Después de Terminator 2, ese güey pues dejó que... Hicieran lo que... que... Lo que hicieran. Le aventaron dinero y él dijo le hagan lo que quieran con mi historia! Y la verdad es que este, no lograron los resultados que como fanáticos algunos hubiéramos querido, entonces es, es interesante y agradable para mí el escuchar que está de vuelta no solo produciendo, sino también escribiendo y pues sí, va a haber más Arnold en, en la película
1: Sí además cabe resaltar que esta película va a borrar eh, todas las secuelas que hayan existido, es una secuela directa a la segunda parte, entonces este a ver qué ocurre
0: Sí, la verdad es que sí sí le traigo ganas. Terminator 2 es. Uf, de mi top 5
1: de la vida. Sí, mío también. Ya está diciendo que la quiero en, en 4K. Bueno, la siguiente noticia, pues, es de, sobre un director que ha ganado mucho renombre en los últimos años, precisamente porque se ha inmiscuido en proyectos mucho más eh, ambiciosos. Estamos hablando de Taika Waititi, director neozelandés, que. Tiene en sus manos uno de los proyectos más ambiciosos próximamente en el cine, el cual es básicamente la, la adaptación de Akira a lo que es el cine. Está programado que su estreno sea para julio del 2021 y la película estaría siendo producida por la compañía que pertenece a Leonardo DiCaprio ya habíamos comentado Rafa y yo que este proyecto pues al menos en papel suena bien Lo único que nos preocupa un poco es que Taika Waititi siendo un poco irreverente en sus guiones Y le gusta el, el exceso de humor, es, un, es algo que nos preocupa un poco Debido a que la obra original de Akira pues es bastante sombría digamos ¿no? Claro, sí de hecho
0: fue una de las obras que llegaron a, a enmarcar el cyberpunk en, en los noventas eh, cuenta con secuencias de acción increíbles la verdad es que si quieren ver la, la obra original tanto ahorita en tiendas departamentales pueden encontrar el, el manga orig original tengo entendido que son seis tomos y también pueden ver la película que en su época fue la producción animada más costosa eh, en esos tiempos y, y la verdad es que increíble la verdad es que ay, pueden encontrar en Netflix tengo entendido Sí. Yo ahí la vi hace poco Y la verdad es que merece eh, Una oportunidad este, eh, Pues segura
1: Sí, aparte si les interesa el, el manga de Gatsuhiro Otomo Hay un box bien padre, no sé si lo has visto Que está creo que en Amazon De la edición de 35 Aniversario es una cajita así súper cool Trae todos los tomos en pasta negra Además de un libro adicional creo que la película Órale.
0: No, De hecho, no, la película es incluso para un día hacer un especial ¿no? porque incluso el soundtrack es, fue re muy reconocido en su época porque toda la música fue hecha de manera orgánica, uh -huh. entonces eh, esta parte de los bambús chocando y de tuc, 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 tuc", está muy muy bien realizada la verdad es que es una obra eh, de arte toda la película y de hay que aceptarlo no es muy accesible porque yo conozco gente que se le ha recomendado y fuera de las secuencias de acción... sí me
1: han dicho así de... ¿Qué, qué, qué chingados está pasando? <risa> sí, es, es complicada. Eh, no es fácil de ahí Pero vale mucho la pena. Es
0: correcto. Y ya para cerrar la parte de las noticias... Es eh, rumor... Recalco... Es eh, rumor... Pero hemos estado revisando... Eh, y nos ha estado llegando información de que... Resulta... Que... Eh, Marvel Studios... Está estudiando... La forma de incluir ya sea al personaje de Deadpool en Spider-Man eh, 3 o al personaje de Venom interpretado por Tom Hardy eh, Es una noticia interesante, pero a la vez peligrosa, quiero decir, para, para el personaje. Sobre todo Deadpool, a mí, tú sabes que no me agrada del todo su humor y no sé cómo rompería el estilo que ya tienen con las películas de Spider-Man. Con Venom no me desagradaría tanto porque no hay que engañarnos. Tú y yo sabemos hacia dónde quieren ir y la verdad es que me llama muchísimo la atención ver qué pueden hacer.
1: Con Máximo ¿no? Es correcto. No, y aparte también yo estaba leyendo que igual están estudiando la posibilidad de que con esto de que ya hay multiversos y la onda... Usar en alguna película de Spider-Man a todos los actores que han interpretado a Spider-Man. En este caso, que Tobey Maguire haga su aparición con su versión de, ¿De Spider-Man. Y que también utilicen a Andrew, Andrew Garfield, Garfield con su versión y que los tres se unan para enfrentarse a los seis siniestros. A la ¡Madre! <ríe> Esa, esa fue la que yo leí el rumor, entonces... este
0: Pero vamos a hacer un corte en el podcast. Voy a marcarle aquí en <risa> echar
1: para darle una
0: idea, güey. No, estaría bien chingón.
1: O sea, imagínate que le estén partiendo la madre a este chico, ¿cómo se llama? al no? ¿A Tom Holland? Ándale, que le estén dando la madre y que de repente aparezca a Toby Maguire a hacerle el paro. Sí, y, y que
0: incluso... Yo, o sea, hay muchísima especulación al, alrededor, la verdad es que después de Avengers ya todo mundo está creando su versión de qué es lo que va a seguir, ¿no? Pero si sí, yo también había escuchado algo de esta versión, incluso he escuchado que van a hacer el cambio a, a este chico latino, ¿cómo se llama?
1: Miles Morales. A Miles sí. Morales,
0: que es el de Spider-Verse, para poder ya regresarle como los, los derechos del Spider-Man. A Sony, o, ¿no? A Sony. Y quedarse con su versión de Spider-Man nueva. Pero hay muchísimo... Este, lo que sí sabía yo es que cuando le compraron los derechos... Bueno, le obtuvieron los derechos de Sony. Siempre le vendieron que la tercera iba a ir encaminada hacia los seis siniestros.
1: Sí, ellos querían hacer eso. Entonces, puede ser una opción interesante. Pues
0: con Misterio, ¿ya cuántos irían? ¿Ya apareció Shocker? ¿Ya apareció... El buitre, ya apareció el escorpión, escorpión y allá va misterio. Ya nada más les falta el Doc Ock. y creo que Electro era de los originales. Porque el Duende Verde fue hasta después. Rhino tampoco, ¿no? Rhino también no me acuerdo si es de los.
1: Bueno, pues digo, es un rumor. Ahí está el aire. De hecho también se rumorea que, que quisieran contratar a Sam Raimi para ese proyecto en específico.
0: ¡A la madre, Marvel haciéndolo bien, como siempre, wey. Ok, ahora vamos a pasar a las películas que vimos en dos semanas. Les explico por qué en dos semanas. Precisamente fue porque si hubo capítulo la semana pasada. No lo hemos lanzado porque estamos puliéndolo, porque precisamente hablamos, hicimos un capítulo especial sobre Game of Thrones. Como saben, pues fue un fenómeno a nivel mundial, un, un fenómeno eh, televisivo, del entretenimiento. Entonces, necesitaba de un capítulo especial para hablarlo, y como saben, yo no soy el experto para, para poder eh, comentarles, entonces Iván, y invitamos por ahí un par de, de personas que ya las, irán, las descubrirán en ese capítulo especial que estaremos lanzando más adelante en la semana. Y primero vamos a hablar de eh, una película francesa llamada Daga en el corazón, que tra trajo, obviamente, Cinepolis a través de sus salas de cine de arte. La temática es un poco, ¿cómo lo digo sin ser, este... ¿cómo se dice? Panista.
1: <risa> pues trata lo que es eh, todo esta onda de, del cine pornográfico gay yo entiendo que probablemente en México muchas personas se puedan sentir incómodas por esta temática, a mí en lo personal no me podría importar menos, a Rafa tampoco, el chiste es de que la historia se centra, en, como les comento en un, un mundo donde se nos indica o mejor dicho, se nos va a seguir la vida de una directora y escritora de este tipo de cine eh, produce, escribe, etc es muy exitosa dentro de, de su rama digamos su género no. exacto y precisamente se ve envuelta en un misterioso caso que, que involucra el asesinato de uno de, de sus actores eh, de una forma bastante agresiva incluso visualmente es un poco escandalosa eh, supongo que eso es lo que el efecto que quería crear la, la directora que es esta Jan González y de ahí en adelante esta directora pues se, se empieza como a inspirar en estos casos para crear películas eh, y obviamente obtener dinero a cambio ¿no? entonces poco a poco algunos de sus actores van siendo víctimas de este misterioso personaje que les va asesinando que obviamente pues hay ahí eh, motivos de odio hacia los, hacia los hombres gays y la historia pues resulta muy interesante porque es una especie de, de cine de serie B eh, es muy muy visual tiene una banda sonora muy padre a cargo de M83. Eh, la película es protagonizada por Vanessa Pardis, que es la, la directora. Eh, de hecho, ahí aparece un, un cameo totalmente inesperado de un actor mexicano a quien admiramos mucho, que es este Noé Hernández. <risa> sí. <risa> de, y, y aparte aparece de, de forma súper graciosa. Entonces, en cuanto lo vimos, le dije, Rafa, no mames, ese es Noé Hernández. Y pues ya de ahí en adelante, cada vez que le aparecía, pues, robaba cámara. Y sí, fíjate, sí,
0: su personaje pues es, es un gran actor. La verdad es que lo hemos visto en diferentes papeles y lo hace muy bien. Me da mucho gusto que participe en producciones del extranjero. Ajá.
1: Y, y, y la verdad es que es cierto, cada vez que salía su personaje, sí robaba cuadro. Sí, no sé si es tanto por su... Capacidad histriónica
0: El personaje era peculiar ¿eh? porque, porque
1: sí, es muy peculiar su, su caracterización del personaje eh, Pero bueno, conforme va avanzando la película Uno va descubriendo qué es lo que vincula a la directora con este asesino Y poco a poco se va desvelando lo que es el misterio no Sí, como dices, la película tiene este mood de
0: película serie B Uh -huh. De hecho la fotografía a mí La verdad
1: no me parece sobresaliente Está muy... Saturada Saturada, exacto A mí me recordó a Suspiria en ese sentido A la original Ok, eh, eh, tiene algo como Como sucio No no, o sea, no sé, pero
0: eh, Creo que es Un poco lo que le quería Imprimir la, la, la directora El villano o, el, o
1: La figura antagónica
0: La figura antagónica este la verdad es que qué forma tan creativa de, de desarrollarlo este, híjole me gustaría spoiler, pero tiene dos, tres cosas que Iván y yo estaban así de no, más. <risa> increíble este yo, no sé si notaste que sí hubo un par de personas que salieron de la sala sí, por, porque decimos, el tema es peculiar, no... Sobre todo aquí en México, pues no creo que todo el mundo esté preparado
1: para, para verlo. Que realmente ni siquiera es tan gráfica en ese sentido. No, pero la temática no es usual para el mexicano promedio. Exacto, ¿no? El
0: vato macho seguro, digo, no seguro, <risa> eh, se siente por ahí... ¿Cómo puedo decir? Le dan cosquillas. Eh, eh, le dan cosquillas, <risa> es correcto. Que, y que, este de hecho, yo al principio te decía así de... What the fuck, dude. Pero yo después, la verdad es que la trama si te engancha, si vas todo el momento así. De... Y todos los personajes, la verdad es que a mí me parecieron, este, sí un poco exagerados, pero creo que era la idea. Sobre todo el asistente de producción, increíble su, su actuación, este, cada línea y cada cosa que hacía dentro de la película. híjole la que era un goce verlo.
1: Sí, totalmente estoy de acuerdo con ese personaje, eh, como dices, cada uno tiene como características muy peculiares y al final pues igual no es una película realmente destacable, pero que sí vale mucho la pena darle una chicada en cuanto tengan oportunidad, no importa si es en cine o en video, donde ustedes la puedan ver, pues, está bastante interesante. Sí, es
0: correcto. Ok, ahora vamos a pasar a una película alemana, va a ser muy internacional es Bart. Eh, una película alemana que estuvo causando, pues cierto, el año pasado, durante su extraño, y se llama El fin de los tiempos. Y eh, sí, tiene un nombre, pues ¿cómo te digo? ¿Común? Pues sí, com común, pero sobre todo este me recuerda mucho a la película de Arnold Schwarzenegger de, de, de en los 2000s, donde se enfrentaba acá al, al diablo. ¿Nunca la viste? Ah, la de día final? Ajá también por ahí, uno des, ya sabes te encuentras en el tianguis de El Fin de los Tiempos y el arco acá, pero bueno esta película, El Fin de los Tiempos, como se llamó aquí, o como se llama en su, en su país natal, que es Inside. Ok, ¿Sí hice bien mi acento alemán Ok, está bien o en inglés se llamó Ever After, y fue una película que causó cierto revuelo en el pasado Festival de Cine de Toronto porque es una película con una temática zombie que está basada, obviamente, en un, en un libro alemán, muy bestseller allá, que trata la, la historia de una chica, de un par de chicas que están huyendo de una especie de asentamiento de la humanidad. Porque pues, ya sabes cómo son estas películas de zombie. Hubo un brote o algo... Raro, ¿no? Raro, que acabó convirtiendo a los humanos en zombies se volcó acá la humanidad este, huyeron, algunos sobrevivieron crearon colonias, están así aislados, tienen su sistema de sobrevivencia y la película eh, inicia cuando se encuentran estas dos chicas, Vivi y Eva uh -huh. las dos tienen traumas las dos por unas razones muy personales desean huir de este asentamiento, e eh, ir a otro y la película retrata todo lo que pasan en el inter del punto A al punto B, ¿correcto? Okay. El problema con la película es que es muy contemplativa, la verdad es que abusa de querer ser diferente o sea, sí, a mí yo agradezco que haya sido una propuesta diferente al cine de zombies y eh, acá la verdad es que los zombies son como un pretextito. Sí los ves a, a cámara por momentos. Pero más es ver a los personajes enfrentando sus, sus demonios internos. Eh, peleándose entre ellas. Luego por ahí hay un personaje que hijo de decía. Y no te explican nunca su origen ni el por qué está así. Entonces te va rompiendo mucho la, la, la trama. Y, y la verdad es que por un momento pensaba al principio. Quieren hacer un poco como la historia de la, del videojuego The Last of Us, ¿no? Que si sí tiene zombies, se desarrolla en un mundo así, este... caótico. Pero la trama principal es la relación entre los dos personajes principales, ¿no? Acá quieren hacer un poco eso. Pero te muestra un flashback de la vida de un personaje. Y es de una forma. Por ejemplo, Vivi es, es un personaje súper fuerte. Así, casi, casi... Una chica ruda, que tiene una hermanita y pues, obviamente por azares del destino y por todo este brote pierde a su hermanita y a partir de ahí ya es totalmente sumisa y temblorosa y le dicen así de ayúdame, ay no puedo entonces no te crees el cambio tan drástico de, del personaje en lo mismo de esta otra chica Eva, es como que ruda sin sentido, así de la diseñaron solo para ser durante la película, ¿no? ¿Qué es lo más emocionante de la película? Lo que te enseñan en el tráiler. <risa> <¿Qué risa> neta, la verdad es que eh, es un buen intento. Qué bueno que se atrevan a hacer cine de este tipo fuera de Estados Unidos, pero no creo que lo hayan logrado. Incluso por ahí estuve platicando con, con una amiga, Caro Sánchez y, y José Luis Soto. Ellos también fueron a verla y la sufrieron también este, mucho.
1: Me has dicho que la viste desafortunadamente en español, ¿no?
0: Ah, esa es otra, aquí, bueno, al menos aquí en, en, en la ciudad de Morelia solo la trajeron en español lo cual pues ya de entrada le, le rompe un poco del de ese feeling que le ponen los actores pues al, des, al hacerlo en su idioma original, ¿no? Claro Entonces... Yo la verdad no... Se las, se las recomiendo únicamente que ya no tengan mucho que ver en, en, la, en la cartelera. Y aún así, eh, no sé cómo la vayan a, a, a enfrentar. Porque la verdad es que también salió mucha gente ¿eh? en, en esa...
1: Ok. Pues yo iba a verla hasta que me mandaste por ahí un mensaje diciendo, güey, está bien mi culera. Entonces, gracias por haberme salvado de pasar un mal rato. Y fíjate que... Que la
0: directora Carolina Helsgard no es mala, es su segunda película y, y la verdad su primer trabajo es bastante interesante. Es una película alemana que también en el Toronto Film Festival hace años causó algo de furor. No sé si la escuché llamada llama Wanja". Okay, no. Incluso yo yo me acuerdo que la trajeron a un festival de cine de Morelia. Hace fue en el 2014-2015. Y, y también obtuvo por ahí premios en, en, en el Festival de Cine de Berlín. Bueno, pues qué
1: mal que no repitió el éxito, ¿no?
0: Sí, qué lástima. La verdad es que muchas veces nos lo han dicho ¿no? aquí eh, directores que hemos entrevistado que lo difícil no es hacer la primera, sino no, la segunda. La segunda, es correcto. Y bueno, vamos a pasar ahora a eh, una película que yo sí esperaba, me llamaba mucho la atención, no sé tú, y se llama Brightburn. Brightburn es una película que nos la anunciaron como una película en la que estaba enmiscuido James Gunn, que es el director de las películas de eh, Guardianes de la Galaxia. Y pues sí, tienen razón, si sí está enmiscuido, Pero no solo él, sino casi casi toda su, su, su familia. Árbol, su, árbol, su
1: árbol genial. Lógico. Porque
0: está escrita por su hermano y por un primo, Brian Gunn y Mark Gunn. Y aparte, eh, él la produce y se la dieron a dirigir a un director llamado David Jarovski si ¿sí, lo dije bien Yar Yarobesky. David jarovsky el cual ha trabajado con ellos en proyectitos chiquitos en cortometrajes, pero él es como que de este grupito el que se carga más hacia las películas de, de horror ¿no? la premisa de Brightburn era muy interesante no sé si quieras eh, decirnos más o menos de qué iba
1: pues básicamente te maneja la idea de, ya hecho desde el trailer, qué pasaría si Superman fuera un villano, ¿no? Entonces esa es como la idea central de la película. El filme pues se enfoca en un niño que igual que Superman llega a la Tierra y en lugar de pues ser un, un superhéroe, como lo marca la regla general, se convierte en, en un villano, en toda la extensión de la palabra. Y pues vemos cómo acosa a una serie de personajes haciéndoles sufrir Haciendo uso de todas las habilidades que tiene a su disposición. Entre los que destacan una pareja que es protagonizada por Elizabeth Banks y David Denman. Eh, el niño, pues ahí, ahora sí que les, les hace pasar un, un mal rato, ¿no?
0: Sí, eh, Elizabeth Banks y David Denman
1: interpretan a Tori
0: y Kyle Prayer, que son los padres, ¿no? Por ahí te dan un poco de contexto de que no podían tener hijos o estaban intentándolo. Y una noche. Igual como le pasó a Marta y a Jonathan, Jonathan Kent, este, de Jonathan y, y, y Marta, pues llega ahí una cápsula y pues casualmente adentro trae un bebé, ¿no? Esto no se ve para evitar gastar recursos en, en eso. Ya nada más vemos cómo pues, adoptaron al niño, cómo va creciendo. Y, repito, la premisa no es mala, la verdad es que era muy interesante, pero el desarrollo es pésimo. La verdad es que el guión es lo que hace que se caiga la película. Y esto es porque el niño de la nada... ¿Os das de cuenta? Eres el niño, es normal. Le dan un zap en la escuela y ya se sí es hizo un villano. De, ¡Nah, man, me los va a chingar a todos! Este, se supone que tiene cierta empatía con los papás, pero el, el guión nunca te muestra acciones que hagan que sea... Que, que, o que tú te des cuenta de ese vínculo con los papás ¿no? son como que bien ajenos a él por momentos entonces no funciona, te digo se vuelve un villano de la mañana este, de la noche a la mañana eh, no le pasan situaciones que digas así como de ay güey está traumatizado pues la neta con eso tiene resentimiento a, a, la, a la humanidad y para querer justificarlo por ahí te meten un, un giro que la verdad se ve súper metido a fuerzas. También, al final, este, su disque debilidad, también se ve súper, súper este, metida a fuerzas. Y la verdad es que desde que empieza, o mejor dicho, desde que empieza a
1: volverse malo, tú ya sabes hacia dónde va la película. Ok. ¿Te parece que es una especie de mezcla entre, pues, bueno, Obviamente Superman, por todas las referencias, pero como si la hubieran mezclado con Aquella película Que interpretan Elijah Wood Y Macaulay Culkin No, 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 porque en aquella época
0: Ándale Haz de cuenta, si hubieran hecho que Porque Macaulay Culkin en aquella película
1: Que se llama El Ángel de la parte? No sé? Bueno, así se llama en México, pero creo que El título original es El Buen Hijo O algo así Bueno, era un cabrón el pinche Macaulay Culkin
0: O sea, era en verdad Maldoso Era un psicópata entonces, lo odiabas O sea, yo me acuerdo que Cuando estaba morro, pues venía de ver Mi pobre angelito Una película con este güey, mi mamá Ay sí, me da renta Y yo, oye, este güey, ¿qué, <risas> ¿qué onda, no? Este, y la verdad es que te caía gordo el, el morrillo. Entonces Acá no, nunca pasa eso O sea, nunca hacen algo Que le, te caiga mal El personaje, nada más lo estás viendo actuar Y, y, y a, a mí me parece Que fue un una buena premisa, pero no supieron darle el, el desarrollo
1: Ok, y pues obviamente para todos los que son fans de, del cine, no solo de superhéroes, sino de horror etcétera, por ahí he leído que tiene muchas referencias a películas clásicas sí. Pu puede ser otra opción a, para verla, ¿no? Sí, sí tiene, este, sabes que también trata al espectador como Menzo,
0: o sea trae, trae mucho scare Jump entonces, mal. la verdad es que no tampoco es una gran película yo les sugiero que también la piensen un par de veces antes de, de darle una, una checada eso sí, la máscara está bien padre, no creo que vaya a ser de las favoritas en Halloween, porque seguramente va a ser It, otra vez de Pitch Perry, no, 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 no,
1: Chucky ¿tú crees que Chucky? puede que
0: ser, no sé, culero fíjate, nada más nota <risa> estaba platicando con un sobrinito y me dice, ya viste algo Chucky, y yo, sí, le sé ve sí, bien chafa, se, <risas> se ve más padre el de la película viejita, y ¿La, la la viejita la dice, sí, sí me gustó, la, y la nueva que es como, no, se ve bien chafa. Sí. Fíjate, para que un niño ya de ¿cómo se tiene, 11 años te diga, chale, <risas> es porque le gusta más, no, yo no creo que Chucky, yo creo que Pennywise.
1: Puede ser, fíjate que sí, puede ser que sí todo hasta el genio, ¿no? De la
0: <risa> hay que ir viendo, hay que ir viendo. Eh, ok, ahora vamos a dejar descansar un poquito las películas para dejarlo mejor al último. ¿Y qué te parece si platicamos de una serie que me dices que has estado dándole una revisada y que está bastante interesante?
1: Así es, la serie en cuestión se llama Fleabag. Está disponible a través de la plataforma de Amazon Prime. Es una... Comedia con tintes dramáticos que se ubica en Londres, es ahora sí que escrita, actuada y producida por Phoebe Waller-Bridge, una actriz bastante famosa en, en lo que es Gran Bretaña. Este, esta serie nació originalmente como una obra de teatro en el 2013 y la idea fue creciendo hasta que se convirtió precisamente en una serie. ¿Por qué es tan llamativa su segunda temporada? Porque es la que acaban de estrenar, la segunda temporada. Cada temporada cuenta solamente de 6 episodios y a diferencia de muchas series, su duración ronda entre los 20 y 26 minutos. Realmente son capítulos muy cortos y lo cual le ayuda a de gran manera en desarrollar lo que son sus conflictos. En esta serie pues conocemos a un, a un personaje eh, interpretado precisamente por, por Phoebe Waller-Bridge, a la que llaman Fleabag. Es una mujer que es adicta al sexo, es muy irreverente, extrovertida. Tiene por ahí problemas eh, para como decirlo, conectar con otras personas de forma amorosa o de amistad Tiene ahí un, un issue en la primera temporada Donde desafortunadamente por su adicción al sexo Termina acostándose con el, el novio de su amiga más cercana Lo cual ocasiona que su amiga más cercana Básicamente se suicide ¿no? Entonces trae esa marca ahí psicológica muy muy fuerte Pero todo te lo manejan de forma hilarante porque eh, te presentan muchas situaciones que son graciosas, te ríes de lo inesperadas que son Y la serie siempre rompe la cuarta pared okay. o sea, la, la, la chica eh, te comenta algo chistoso o ve algo chistoso y voltea a ver a la cámara ¿no? Uh -huh. Pero no se siente forzado, es parte como de su personalidad okay. Y en esta segunda temporada, tan solo con el primer episodio, supera por completo en todos los sentidos a la primera en su totalidad. La verdad es que está muy bien escrita, está muy bien actuada. Cuenta con actores de gran renombre. Para empezar, tiene a Olivia Colman que recientemente ganó el Oscar. Oscar que es uno de los personajes más odiosos de, de la serie. Interpreta lo que viene siendo su madrina, que está saliendo con su papá. Uh -huh. eh, sale. El papá es Bill Patterson. Exacto. También Brett Galdman, eh, que es eh, Martin, el, el cuñado, digamos. Uh -huh. Sale. En esta segunda temporada Andrew Scott Que interpreta a un sacerdote Él es mundialmente conocido Por su papel de Moriarty En la serie de Sherlock okay. También sale por ahí en, en un capítulo Christine Scott Thomas Que es una actriz muy reconocida La verdad es que Si les gusta toda esta onda Como tipo Woody Allen En donde maneja No sé, el ejemplo más perfecto Para compararla creo que sería Blue Jasmine
0: como personajes rotos, ¿no?
1: Exacto, personajes rotos que te hacen reír con todo lo que les ocurre, ¿no? Pero sí. que a pesar de eso te hace...
0: Y estás viendo un dramonón, pero que te hace reír.
1: Exacto, entonces, te digo, lo que ocurre en el primer episodio de la segunda temporada es súper fuerte, pero te estás riendo de la forma en la que te lo están contando. Y eso habla de la gran capacidad que tiene esta chica, Phoebe Waller-Bridge, como guionista. Curiosamente, ella está reescribiendo el guión de Bond 25, cabe mencionar. ¿En serio? En serio vale. Entonces eh, De verdad Es una Gran escritora Es buena actriz Y Les recomiendo Ampliamente Que le den una chicada A las dos temporadas de, de Fleabag De verdad Es una gran historia Les digo la, la primera temporada Es buena Pero la segunda Es excelente
0: Fíjate que también Escribe capítulos De Killing Eve También es otra serie Que está es, de, de hecho se Llamando se supone, la
1: atención Exacto De hecho se supone Que es la creadora
0: vale. Pues, este, ya me llamaste la atención. Yo creo que sí le voy a dar una revisadita. Y, este, ya estaremos intercambiando por ahí con el David, ¿no? Sí, seguro. De verdad, no te vas a arrepentir, de verdad. Ok. Y ahora vamos a pasar, entonces, a nuestra película de la semana pasada. <risa> que fue John Wick, Parabellum. Ok, John Wick, Chapter 3, Parabellum. Que eh, es esta película dirigida por, no me sé el nombre, es un nombre ruso. Chad Stahelsky. Chad Stahelsky. Y que le ha regresado la gloria al buen Ken Reeves. Pero yo creo que nunca la perdió. Más bien estuvo alejado, ¿no? De este tipo de cine, sí. Sí, porque hizo más películas, este, indies. Así es. Sí, bueno. Pues el Ken Reeves, la verdad es que es, saltó a la fama, fue un héroe de acción en los 90 con películas como... Eh, Speed. Uh -huh. Luego, bueno, en la primera de Speed, porque la segunda ya no salió. Luego tuvo por ahí películas pues de medio pelo, más o menos. este Ah, Point Break.
1: Clásico del La, la
0: original de... con sí. este Patrick Swayze. Así es. Y también, pues obviamente, así la saga que lo consagró es The Matrix. Donde interpreta a Neo y lo hizo increíble el papel para el que él fue hecho. Bueno, resulta que eh, en los años... En el 2014, lo, lo llaman, precisamente eh, Charles Stahensky Charles fue su doble de acción en Matrix, ¿sabías? No. Pero... Él era su doble de acción. Él empezó precisamente como doble de acción, luego empezó a ser coreógrafo de secuencias de acción y pues un día dijo, pues si tengo la experiencia, ya tengo un rato estando detrás de producciones, voy a aventarme a hacer este una película y precisamente debuta con John Wick, que es esta película que, que de hecho pueden encontrar en Netflix se llama Otro Día para Morir aunque su título original es John Wick sobre un asesino retirado el cual se, se retira por amor y después de ciertas circunstancias lo obligan a regresar a esta vida y pues la primera parte hace un matadero no luego Dos años después, nos se estrena la, la, lo que fue la... Tres años después, perdón. Se estrena eh, John Wick 2, que igual fue un matadero. Pero no estuvo tan a la altura de la primera. Lo que sí, ya lo habíamos platicado, estuvo muy bien desarrollado. Fue este universo alrededor del personaje, que eh, fue esta como mm, organización de asesinos, ¿no? Así que te va a conocer más cómo funciona su mundo, ¿no? Es correcto. Esta tercera parte inicia exactamente después de la segunda, tan solo unos minutos después, y es perfectamente ya la conjugación entre personaje y este universo que crearon. Y eh, la película inicia con un John Wick huyendo porque va a ser excomunicado. O va a salir de, la, de esta organización Por lo tanto, su cabeza va a tener precio Y a toda costa Él lo que va a buscar es Encontrar una forma de regresar a ser parte De esta organización
1: Para salvar su vida
0: Para salvar su vida, es correcto A partir de ahí No hay nada más que decirles Que prepárense para 2 horas 20 minutos De putazos Balazos, cuchillazos Patadas de caballo eh,
1: choques con motos
0: Choques, mordidas de perros No hombre, o sea, es una película de acción Desde el minuto uno Hasta el último minuto de la película Son secuencias de acción Eso sí, el director lo sabe Sabe que no tiene un guión este, tan redondo Y prefiere explotarlo En las cuestiones... Eh, coreográficas en las secuencias de acción
1: pero creo que, creo que precisamente por eso funciona también porque a diferencia de la segunda parte que quiso ser como más ambiciosa y falló en cierta forma, aquí regresa a lo que hizo grande a John Wick uno, tener una historia sencilla pero repleta de buenas escenas de acción y aquí la, obviamente por el presupuesto y lo que quieras pues es mucho más espectacular visualmente en ese sentido eh, cada una de las secuencias de acción sí te deja básicamente boquiabierto de la capacidad de coreografía de todo, todo, todo o sea, el diseño sonoro, etcétera lo que sí me hizo mucho ruido es que a diferencia de las dos anteriores esta tiene mucho más humor y no es que esté en contra del humor, repito pero la forma en que es introducido se siente ajeno a este universo que ya nos habían presentado exacto,
0: sí, ese es un gran problema que yo también quería comentarte el humor rompe mucho con, con lo que ya habían logrado las otras, porque si, si es un personaje serio si hay pequeños gags pero muy sutiles e, e irónicos uh -huh. en cambio acá ya eso sea si el chiste así de eh, somos tus fans y eso, y eso no estoy spoileando porque pues, tendrán que encontrar en qué parte van ¿no? pero si sí, no, no funciona para mi gusto este estilo que le quiso encontrar
1: no, y aparte funcionan como una especie de Deus Ex Machina Porque eso está a punto de ser ahora sí ya derrotado Pero no, somos fans Exacto, ¿no? Incluso
0: es a los únicos que no mata O sea, se chinga medio mundo Menos esos dos güeyes
1: Que son los que le pusieron una putiza <risa> Sí, y que de hecho me dio mucho gusto verlos Porque son estos individuos que son famosos Por su participación en The Raid ¿Son? Uno y dos
0: Ellos son muy famosos, de hecho es Como dices, por sus participaciones en las películas The Raid son, son artistas marciales consumados La verdad es que se nota Si los quieren ver verdadera acción Vean Raid 1 y Raid 2
1: Sí, porque aquí se quedan muy lejos De lo que ofrecen en... No, el... la secuencia
0: del cuartito de la Raid 1 ¡Válgame el señor! O sea, es como no sé, un plano secuencia De 12 minutos
1: De pura madriza Correcto, de hecho, pues los actores que estamos mencionando Son este Yayan Rouhani Ajá y el otro es Cese Arif Rahman Es correcto Y ellos incluso
0: han estado ganando últimamente mucha fama Yo me emocioné muchísimo cuando dije, JJ anunció que se unían al elenco De, de Star Wars Del episodio 7 Yo dije, vamos a tener una pinche secuencia Con las lightsabers Pasadísima de lanza No hombre, tuvieron un papel tres pesos de pena <risa> ajena Que no, ni, ni voy a decirles Quién es para ahorrarles la pena Güey Ah, sí está bien, bien naco lo de Star Wars. Pero bueno, regresando a la película, me sigue encantando cómo mantiene este misticismo en algunos personajes. No te explica cómo es que llegaron ahí o cómo es que, por qué tienen esos títulos. Y eso está padre, porque no, no, no tiene que explicarte todo, sino lo importante es exactamente nada más los madrazos y lo que tú vas como imaginándote o recreando, ¿no? Yo creo que si acaso el único pecado, aparte del tema de guión que ya dijimos que no es sólido, la verdad es que es demasiado larga para mi gusto, quiso hacer algunas secuencias de guión tan elaboradas que ya al final ya estoy así de ya aparte de su madre al malo y vaya
1: que vámonos. Que aquí el antagonista principal viene haciendo un personaje que se llama Cero, no que es interpretado por un ya clásico también de este tipo de cine que ya tenía yo mucho que no lo veía. Mucho. Yo la última vez que lo vi fue en Iron Chef. No mames, yo, yo, yo <risa> la última en la que lo vi fue en Pacto con Lobos. No sé si lo llegaste a ver. Una francesa. Pues, exacto. Sí. sí, sí. Uy, es que ya tuve... 10 años, diez años pues, sí. por
0: ahí.
1: Fue la última vez que lo vi. De hecho me gusta bastante su papel ahí. Sí, la película, y la, y la película es muy buena. Sí, es bastante entretenida. Pues en, en general John
0: Wick es un verdadero goce para los amantes del cine de acción. Uh -huh. Nada más para cerrar Un par de preguntas Es más El retorno De los Versus De la semana John Wick O Chuck Norris
1: John Wick ¿Neta? Es que Chuck Norris Ha sido más por el man, La neta No sé güey. Si analizas La filmografía De Chuck Norris sí es un héroe de acción Y lo que quieras Pero es muy Ya si lo comparamos Como personaje Como tal Meramente fuera del, del meme de que es indestructible igual que John Wick. Me parece mucho más complejo y más interesante John Wick que él. Yo creo que tienes algo de razón en esa parte porque John Wick es... O sea, no es... Si te fijas
0: estamos hablando de, de una persona, Chuck Norris. Son varias. Como persona. Él construyó su mitología atrás de él. <risa> alrededor de muchas películas, ¿no? Comando, este... Casi, casi como Mario Almada. Ándale. Sí, y, y Kenner Reeves, no estamos hablando de quién es mejor Kenner Reeves o Chuck Norris, sino John Wick, quien él construyó toda esa mitología en tres películas. Y la verdad es que sí, el mame está bien duro entre. que sí, es más, ya vi uno de que no, Chuck Norris fue padrino de Primera Comunión de John Wick. John <risa> de <los> mames. <risa> pero, pero sí, este, los personajes son muy comparables y, y, y están. Pues cada uno tiene lo, lo
1: suyo, ¿no? Pero a ver, mi opción de Versus en este caso sería: ¿quién te parece más letal? ¿John Wick o Jason Bourne? ¿John Wick? ¿Por qué?
0: Que me caga Jason Bourne. <risa> wey, lo <risa> siento,
1: güey. No me gustan las películas de Jason Bourne, güey. Y te voy a regalar la trilogía, ya no.
0: No, no mames, que este. Quédatela, güey. <risa> no, sí, no me gustan las películas de Jason Bourne. Este, sé, sé que son buenas. Las he visto. Acepto. Eh, odio la de conexión meter a este pendejo de poca, ¿cómo se llama?
1: Ah, ya, 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 ya. Sí, es la última. Este, legado Born.
0: Sí, cabrón, porque aparte cuando yo fui a verla, pedí los boletos. De... Me das dos para la legacía <risa> Born, güey, porque traía la de la canción esta reggaetonera que sea la legacía. Güey. Ah, sí. No, sea, Entonces, el legado
1: güey.
0: Güey. Aaron Cross se llama el pendejo, ¿no? Este. El, el personaje. Ah, el personaje, sí. Sí, y, y es este. Jeremy Rayner. Exacto. Y que ya después vino la, la última, que es Jason Bourne. ¡Qué
1: malísima! Jason, ves lo mismo que en las otras.
0: Y que regresó Greengrass y la verdad, este...
1: No, no lo salvó.
0: No. Pero bueno, eh, y ya también para eh, eh, cerrar esta parte de John Wick, una pregunta más. Ya nada más para cerrar. Estamos de acuerdo en que John Wick, la primera, sigue siendo... ¿La mejor? La mejor de las tres, ¿no? Sí, eso sin sí, duda. No, de hecho no, es esta compra obligada. Tío. Sí, y fíjate que no la tengo. No, y la... Compra obligada, yo sí creo que... Que debe, de, debemos tenerla. Ok, y ya para, para cerrar el programa, porque este... Bueno, vamos más o menos de tiempo, no estamos tan alargados como otras veces. Pero vamos a hablar de nuestra película de esta semana. Y nos referimos... Precisamente a la segunda película live action que lanza
1: Disney este año.
0: Y nos referimos precisamente a Aladdin. Así es. Yo nunca creí que... Eh, íbamos a llegar a ver una versión Live Action de Aladdin Por lo complejo de algunos de sus personajes Cuando se anunció Me asusté Cuando vi el primer teaser Todo ese susto Se desvaneció Porque me acuerdo que en el primer teaser veías a Yago Volando por el, por el desierto Yago es este el, el, el cotorro Veías la Cueva de las Maravillas impresionante eh, ¿Qué más veías? La lámpara y veas la lámpara no nada más a, al chico bueno a, a Aladdin tomando la, la lámpara y ya Aladdin muy pronto pues yo ahí dije estamos, en, estamos bien la dirige Guy Ritchie es buen es buen director este tiene sus, sus, sus descalabros como todos pero pero cualquier güey que haya hecho snatch para mí este tiene free pass no ¿Ok? después creo que para el Super Bowl aventaron el tráiler el primer tráiler Donde vimos a Will Smith ya caracterizado del genio
1: Y fue cuando nos levantamos,
0: ¿eh? No, el mame se vino encima El internet Hacía hasta que porquería Dios bendito Después obviamente nos lo corrigieron Aventándonos a Will Smith en azul Pero a mí seguía sin convencerme A mí tampoco Y quiero decirte Que el viernes al sentarme En la sala de cine me convencieron. ¿De verla? Sí. No, 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 de verla. O sea, sí, obvio, de verla. Pero me convencieron. Me convenció la película. Ok. La película, este, no, este, reinventa nada. Más que una sola cuestión. Es la misma película. Aladdin eh, conoce a la princesa. La princesa está huyendo de su mundo opulente. Porque quiere conocer, pues, lo que hay afuera del, del castillo. Aladín es un ladrón. Eh, Jafar es el visir del, del sultán. Y este, pues lo medio ningunea ahí con magia, lo, lo hipnotiza para que haga lo que él quiere. Y lo que quiere Jafar es conseguir precisamente la lámpara que le dé Pues la capacidad de convertirse él en el sultán. Básicamente la misma historia de la película. ¿La de misma magia? historia. Lo único que cambiaron por ahí es que. De acuerdo, para adaptarla a estos tiempos Hicieron que Jasmine fuera un poco Empoderada, feminista Este, hay una canción Original de ella donde dice No me voy a quedar sin palabras, le voy a decir a este güey Que vale madre, pero obviamente Lenguaje Disney Letra Disney de este Libre soy, libre soy Yo le voy a decir a este perro <risa> Que yo puedo ser lo que quiera ¿No? Eh, ok, yo se la compré Creo que es un mensaje. Si acaso a nosotros nos causa ruido porque amamos la original. Eh, se la compro para nuevas generaciones. Órale, ¿no? Ahora sí, vamos a lo importante. ¿Funciona eh, visualmente? Sí, creo que sí la, la, la supo bajar Guy Ritchie. Creo que los musicales los adaptó bastante bien. Se nota que él inició Precisamente eh, dirigiendo Videos musicales eh, Me gusta Me gustó la secuencia de La primera canción ¿Cómo se llama? la de, ¿Principe Ali? No, 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 Príncipe Ali es cuando entra ya a, a grabar No, la primera es la de Rata, Pillo ¿Cómo no? Lo, lo, lo van persiguiendo los, los guardias ¿No? Y que va rescatando a la princesa Jasmine eh, funciona, desde ahí yo dije Órale, tiene su, su simpatía la, la Secuencia Después viene eh, Ahora sí La famosa de, de De Que encuentra la lámpara Y pues que no, no Tendrás un amigo como yo uh -huh. Que creo que Will Smith se sabe que nunca, él, él mismo sabe que nunca va a alcanzar a el nivel de, de Robin, Robin Williams. Williams. Entonces, lo. le hace un homenaje digno, pero a su manera, ¿no? Entonces, eh, a mí sí me gustó cómo lo hizo el, el, el genio. Aparte de ahí, ya empieza pues, lo mismito de la película, algunas secuencias que no vimos en la animada para darle un poco más de contexto. Pero en general es lo mismitito, el mismo mensaje. Eh. Está bien padre también eh, La secuencia de Mundo Ideal Que es lo que todos esperábamos También es una calca muy muy similar El final También va hacia allá El único problema que yo le encuentro Es dos cosas Se siente como la original Pero no es la original, ese es uno de los problemas Para nuevas generaciones a lo mejor sí, sí se la terminen comprando A mí se siente algo rara Pero órale Y Jafar está muy mal me pareció un villano bien tibio. En la original sí representa un... Intimidaba, ¿no? Intimidaba, era una amenaza constante. Acá, no. Y aunque él te lo dice así, de, tú no sabes lo que he tenido que hacer, a cuántos tenido que matar para llegar hasta acá y todo eso, nunca lo ves como una verdadera amenaza.
1: O sea, su figura no impone, ¿no?
0: Exacto. El cast, bien, a mí sí me gustó, la verdad, que Will Smith tiene su encanto como, como el genio. Este chico Mena Masud como Aladdin. Creo que la, lo, lo logra... Yo tenía mucho mis, mis dudas... Naomi Scott... También yo tenía mis dudas... Pero creo que... Lo hace bien... Incluso... Es el que te digo... Que Jafar... Falla... Hasta la chica está... Nasim Pedrat... Que es un nuevo personaje... Que se llama Dalia... Que es como la... La amiga ¿no? La, no es amiga... ¿Cómo se le llama? Como la dama de compañía... <risa> de, de la princesa... También tiene ahí su arco... Y, y está padre... En general... Es una película Que creo que Van a disfrutar de Las nuevas generaciones Y las viejas La van a O sea, La van a aceptar por, por la nostalgia
1: Bueno Algo de destacar Creo que es Esta Naomi Scott Que interpreta a Jasmine Es la segunda ocasión En que Se ve en En personajes Icónicos De nuestra infancia Correcto Siendo el anterior Esta Kimberly Kimberly es Power, Rangers. Power Rangers Es correcto Entonces eso, eso me llama mucho la atención
0: Yo creo que esta chica tiene futuro Ahí la lleva eh, Está eligiendo Creo que inteligentemente sus, sus papeles Porque está escogiendo películas Muy mainstream Nada más necesita así pulir Algunos detalles en, en su actuación Y a lo mejor en un futuro Podemos estar hablando de una estrella más, más grande La verdad es que el chico este Mena, yo no le veo que vaya A seguir este, se en este Igual que bueno, ya. Va.
1: ¿Quién sabe? Puede ser que Mena así agarre vuelo. Jafar, por lo que he leído, la, la verdad es que, que no.
0: Sí, pero la verdad es que Rafael Rosales la recomienda. Y créeme, yo, lo hablamos contigo aquí varias veces. Muchísimo miedo me daba la película y salí satisfecho.
1: No contento, pero satisfecho. Ok, bueno, pues ya saben, chicos, si tienen dudas que Rafa ya se los acaba de resolver
0: Sí, vayan a verla, está está, está bien la verdad es que se disfruta y pues bueno eh, siempre sí tuvimos bastantito materiales que también ya tenemos dos semanas, ¿no? bueno una semana sin grabar para cerrar les agradecemos como cada semana un gran 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 saludo a nuestro amigo Josafat que por aquí estuvo también hace 15 días en, en la ciudad de Morelia tuvimos ahí la oportunidad de de platicar con él y, y recordar viejos tiempos y estar ahí este pues comentando sobre las películas o mucho Avengers, mucho Volver al Futuro y mucho bullying y, y mucho bullying que decía que yo le hacía no es cierto, yo no me acuerdo eh, un saludo a él, a su señora y a su nena ah, qué envidia ese güey la foto que tiene con Stan Lee ¡A la madre! Que le costó el, casi, casi un riñón, ¿no? Ya sé, pero bien, bien. Dinero bien invertido, amigo. Y pues un saludo a nuestros seguidores habituales, a Agustín, a Suriel, a Alejandra, a José Luis, a Aljera, a Chupete, al Doctor Cinema, Miguel, Azarif, al otro Miguel. <risa> pues ya tenemos ahí un, un, un pequeño grupo de, de, de fans. Y bueno pues nada más recordarles que las reseñas de estas películas poco a poco van apareciendo en nuestro sitio que es conexión.com.mx
1: y durante la semana más información en nuestras redes sociales, que cuáles son. Conexión MX en Twitter e Instagram y Facebook es Conexión Cine, Conexiones con K
0: Es correcto y este, ya estamos preparando nuevas sorpresas, así que estén por ahí eh, atentos ya les estaremos dando más noticias y ya antes de cerrar, Iván, qué bueno que me recuerdas. ¿Cuáles son las
1: películas de la semana que entra? Las que se van a estrenar este fin de semana es Corgi, un perro real. Ah, pues. ¿Qué eso te va a tocar a ti? No, 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 güey. Porque a mí me va a tocar ver eh, el portal del más allá. ¿Qué es eso, güey? Es la nueva película de Nicolas Cage. ¡Doctor, Doctor Cinema! Cinema. <risa> eh, ya por fin llega lo que es X-Men Dark Phoenix. Este, yo creo que va a ser la última película de X-Men los güey! <ríe> Llega una que nosotros disfrutamos mucho El pasado festival de cine de ¿eh? La última locura de la señora Darling Con Heather y Neuro. Bien,
0: bien, bien, buena película bueno.
1: Llega eh, Solteras con Cassandra Shengirodi Que la han estado haciendo mucho ruido Siempre cuando tuvieras que correr un perro real No, mejor
0: iba Solteras No
1: <ríe> Ya quedó grabado y esos son los, los estrenos de este film.
0: Bueno, va a haber Cory, ni no ¿Eh? No va a haber Cory, no. guácala. <ríe> que aparte del estreno en México, te dejan llevar a tu perrito.
1: Qué lata. No soy... O sea, me gustan los perros, pero no. O sea, ver una película con ellos, no.
0: Que he escuchado que Sinépolis está pensando en armar una sala pet friendly
1: ¿eh? Ah, pues que vayan, está chido, pero sí, yo, sí, yo sí. no entraría a ver... Bueno.
0: Claro, pues es como no vas a la de Juniors. Exacto, o sea, ¿no? Que sí. bueno, si tú quisieras entrar sol, solo a la de Juniors, ¿Qué? este, creo que ni te dejan, ¿verdad? Tienes si que llevar a huevo un morro. Hay que intentarlo No, día. yo lo intenté, y Una vez me no <risa> acuerdo que quería ver. Y <risa> llego así de, oye, este, no es una para. Es que es a la Junior. Y yo. Ajá. ¿Y? <risa> no, oh, pues tienes que traer a un niño. Y yo, ¿qué? <risa> sí, pues es que está raro, ¿no? Y yo, <risa> no, no, sí, compa, y yo. Ah, bien, pues. <risa> Te vieron cara de pedófilo. Ya sé, güey, así de maniático. Pero bueno, eh, eso es todo por, por este capítulo. Les agradezco. Yo soy Rafael Rosales. Yo soy Iván Belmont. Y recuerden que amamos el cine. Hasta la próxima.